0: Hace un par de meses subí un video en donde mencionaba que desde mi punto de vista ya estábamos muy cerca de romper el máximo histórico que había en ese entonces de casi 20 mil dólares y efectivamente pocos días después lo rompió y desde ahí bueno hemos visto un despegue ¿no? en el precio de Bitcoin. Um, y bueno, a raíz de todo esto me he estado metiendo mucho más a este tema eh, para analizar qué es lo que hace que el precio de Bitcoin suba y los fundamentales vamos de esta cripto uh, y bueno pues como te mencionaba en ese entonces pues el, este nuevo ciclo alcista pinta para crecer muchísimo eh, todavía estamos empezando desde mi punto de vista eh, nos quedan varios meses vamos no de mercado alcista dentro de las métricas que te quiero mostrar rapidísimo una de ellas es esta que se llama Stock to Flow eh, es un modelo muy popular que asume que la escasez eh, rige o, o determina el precio o el valor. Eh, es definido por eh, la relación que existe entre eh, pues la cantidad que existe actualmente de, de, digamos, la oferta que existe actualmente. ¿no? La, es decir, en el caso de Bitcoin es la oferta circulante y el flujo de la nueva producción, es decir, que ¿Cuál es la velocidad con la que se generan más bitcoins a través de la minería? Entonces, eh, históricamente el precio de Bitcoin ha seguido este modelo y por lo tanto es muy usado para predecir el, el, las valuaciones de Bitcoin en el futuro. Eh, bueno, esta métrica fue primera por primera vez eh, de, definida o eh, mostrada por Plan B, que es una, un personaje en el mundo cripto. Eh, si lo quieren seguir en Twitter... Se lo recomiendo mucho. Eh, en fin. Bueno, esta es una de las métricas más importantes. Yo pienso de Bitcoin y te la quería enseñar. Los primeros años se generaban 50 Bitcoins por bloque. Después se redujo a la mitad, es decir, 25. Uh, y después se vuelve a reducir cada aproximadamente cada cuatro años, cada 210 mil bloques. ¿no? Entonces eh, vemos una reducción al 50 por eh, de la oferta, de la nueva Oferta. De, de bitcoins cada cuatro años y esto uh, impacta en el precio. Eh, eventualmente, si nos vamos al ciclo anterior de 2016, cuando se dio el halving, el precio de Bitcoin estaba como en 450 dólares. Uh, y después, uh, cuando comenzó el bull market, el, el, el precio teórico al que tenía que llegar de acuerdo a la, a la nueva, a la reducción del, de la de la uh, oferta era cinco mil quinientos dólares. No obstante, llegamos hasta casi veinte mil dólares, alrededor de diecinueve mil dólares en el pico más alto del frenesino de la euforia uh, y de, sin embargo después regresó por debajo de, de ese precio teórico que como puedes ver va subiendo. O sea, estaba en 5000 cuando, cuando acabó de, eh, cuando se estabiliza, ¿no? Luego va subiendo a, a 6, 7, 8, etcétera. Pero en ese Inter, pues vimos que el precio de Bitcoin bajó hasta por más o menos 3500 dólares por ahí. Y después volvió a subir y otra vez bajó, pero ahora con la oferta, con el nuevo halving, eh, que es cuando se redujo a nuevamente la mitad eh, la oferta de nuevos nuevas eh, bitcoins que eso fue en mayo de 2020 eh, vemos cómo ahora empieza a reaccionar el precio de acuerdo a esta gráfica y es impresionante cómo ha venido eh, prediciendo el precio de bitcoin ¿no? ahora, eh, al día de hoy que estoy grabando esto um, estamos más o menos justo en la línea de esa tendencia, eh, o sea, realmente está muy, muy cerca a la realidad. Y el precio teórico, más o menos para eh, agosto, mayo, mayo, junio y agosto de este año, a partir de mayo es de cerca de los 100 mil dólares entonces eh, pues estamos apenas a la mitad de ese de ese ascenso y es muy probable que rompamos por encima de este precio uh, como lo hicimos en prácticamente todos los ciclos anteriores en los dos ciclos previos eh, el, el precio básicamente se casi cuadruplicó en el, en, el, en, el, en, el, en el ciclo previo pero supongamos que aquí no se cuadruplica sino nada más se duplica entonces eh, probablemente lleguemos a 200 mil dólares en este bull market antes de volver a, a caer. ¿no? Uh, pero aquí lo más interesante es en el largo plazo. Eh, que si nos vamos a 2029, eh, perdón, 2025, el precio teórico para eh, más o menos abril de 2025 es de un millón de dólares por Bitcoin. Y si nos vamos más adelante a 2025, a 29 más o menos, uh, sí, como por ahí de julio, agosto, finales más o menos de 2029, estaríamos en teoría llegando a casi 15 millones de dólares por Bitcoin. Es una locura. Uh, sé que suena ridículo, pero bueno, también era una locura hace 10 años decir que Bitcoin iba a llegar a 50 mil dólares, ¿no? Y es lo que estamos viendo ahora. Uh, entonces, pues como puedes ver... Todavía le queda mucho trecho por delante y este, este, este ciclo del pues va muy bien. Se está, yo creo que adelantando mucho. Es probable que veamos pues ajustes caídas en este periodo, pero eventualmente eh, si todo sigue como va, el precio tiene que llegar a, a por lo menos 100 mil dólares en los próximos meses. Y eh, es muy probable, te digo, que este año veamos todavía mucho más arriba el precio no puede ser 200 puede ser 250 no lo sabemos nadie lo sabe pero puede romper muy fuerte ese este stock to flow ratio otra también que es muy fuerte muy poderosa es la cantidad de bitcoin que existe en los exchanges es decir en los intercambios como bits o como binance etcétera entonces como tal oferta y demanda, ¿no? mientras más oferta haya en el en un exchange, es más probable que se vendan ¿no? estos bitcoins y el precio tiende a o tienda a bajar no, a mayor oferta, pues el precio tiende a bajar y por el contrario a menor oferta, es decir, cuando hay más escasez. Eh, la demanda supera la oferta, entonces el precio tiende a subir. ¿no? Entonces, básica regla de, de oferta y demanda de la economía básica. ¿no? Ah, lo que podemos ver aquí, por ejemplo, en el año pasado, más o menos en febrero, teníamos, bueno, había más de 3 millones de bitcoins en los exchanges, pero desde entonces ha venido disminuyendo esta cantidad de bitcoins que hay en los exchanges. Y al día de hoy aproximadamente tenemos dos millones mil dos millones y esa cantidad sigue bajando o sea si hacemos un zoom um, del último de los últimos meses últimos seis meses aprox es mucho más clara esta tendencia no o sea, de cómo ha venido bajando la cantidad de bitcoins que hay en el en los exchanges en los intercambios uh, y esto qué quiere decir que mucha gente que tiene bitcoin pues simplemente lo está retirando de los exchanges y lo está lo está mandando a sus wallets eh, físicas ¿no? las, las frías es decir no planea venderlas en el corto plazo es por eso que el precio también tiende a subir y como vemos mientras menos eh, bitcoin hay en, en los exchanges el precio tiende a subir ¿no? entonces es una tendencia muy clara entonces ese también es un indicador muy 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 importante la cantidad de eh, direcciones que existen eh, de, con bitcoin ha ido incrementando en los últimos años de manera constante, eh, pero si hacemos un zoom al, al último año, eh, digamos de julio 2020 para acá, eh, vamos a ver que eh, sigue, se ha acelerado el crecimiento en febrero. Básicamente lo que va del mes se han incrementado de 34 millones a casi 35, o sea de 34, 300, a casi 35 y si consideramos um, pues lo que va del año podemos ver que ha, ha crecido muchísimo estábamos en 33 millones justo más o menos y ya estamos en 30 casi 35 o sea 2 millones de cuentas nuevas en los últimos en el mes y medio ¿no? es un crecimiento bestial y uh, lo que sucede aquí es que mientras más se use eh, más, mientras más adreses o direcciones existan, quiere decir que hay mayor adopción. Hay una cantidad mayor de personas que tienen Bitcoin, ¿no? y podemos abrir esto por rangos. Por ejemplo, los que tienen más de 0.01 Bitcoins, o sea, más de 1% de Bitcoins también ha ido creciendo. Si no, si bien no con mucha fuerza uh, ha ido se ha ido manteniendo y esto es importante también hacer notar que todavía no entramos en una fase de FOMO, no desde mi punto de vista, o sea de que eh, Fear, of, Fear of Missing Out todavía no se presenta aquí. Eh, si lo puedes ver en el ciclo anterior, eh, las direcciones con más de, o sea que eh, tenían más de 1% de Bitcoin empezaron a explotar cuando ah, más o menos a mediados de 2017 eh, y fue cuando se ya se llegó a un nivel eh, pues básicamente eh, de locura no que estaba muy por encima de lo que predecía el stock to flow no básicamente cuatro veces eh, es esa misma tendencia ahorita toda no la vemos eh, yo creo que estamos por aquí no entonces qué quiere decir que todavía en, no entra mucha gente que va a querer comprar cuando bitcoin esté por 100 mil dólares no entonces es eso es un indicador desde mi punto de vista bastante alcista. Pero aquí lo interesante yo creo que es cuando vemos las cuentas que tienen más de mil bitcoins que yo consideraría como ballenas. ¿no? Y aquí es donde se ponen bueno porque pueden ver que eh, pues a, aquí había más o menos eh, hace cinco años había como 1800 direcciones y ahí se mantuvo más o menos. Pero en los últimos uh, meses han incrementado bastantes. Eh, es decir, por ejemplo, en más o menos en, dos, en mayo de 2020, por ahí, o enero de 2020 había como 2.000. Y ahorita, un año después, hay como 2.500. Es decir, se agregaron 500 ballenas. Eh, básicamente creció ¿no? un 25% en... en en pocos, eh, bueno, en un año, ¿no? Y eso que me dice, sobre todo en estos últimos meses, que eh, básicamente lo que va del año subió de eh, 2270 a más o menos 2450. Entonces, estos grandes jugadores, desde mi punto de vista, son instituciones, son empresas, son. Uh, pues ya jugadores, como tal, pues de grandes ligas, o sea, pueden ser bancos, pueden ser fondos de inversión, pueden ser empresas muy grandes que están comprando, ¿no? Y por eso es que tienen más de mil. Que todavía no se haga público esto es otra cosa. Pero, por ejemplo, ya lo vimos con Tesla. Cuando se dio a conocer Tesla, bueno, se, se fue el precio muy para arriba, ¿no? Pero yo creo que hay muchas empresas que ya han estado comprando en estos meses y no. No se ha hecho público todavía, pero se va a hacer público eventualmente. ¿no? Otra gráfica bien interesante también es el número de, eh, de, de direcciones activas. Es decir, eh, cómo ha ido incrementando. Podemos ver aquí desde 2018 para acá y sigue creciendo esto que me dice bueno que hay más dinamismo no que sigue creciendo la adopción de este eh, activo y bueno recordemos que Bitcoin tiene un efecto de red bien poderoso uh, entonces el precio que va, va a crecer en, en, de manera exponencial en función a la gente que lo utilice entonces esto es muy alcista desde mi punto de vista porque eh, genera una uh, pues un efecto de red que determina crecimientos logarítmicos, es decir, pues como tipo exponenciales, dependiendo de la cantidad de gente que lo utilice. Esto también lo podemos entender como la ley de Metcalfe. Eh, en fin, ese es, pero para mí es muy importante esto, porque mientras siga creciendo la, el número de, de direcciones activas, quiere decir que vamos a seguir viendo crecimientos muy fuertes en esta cripto. Ahora, un par de cosas también bien interesantes es uh, Aquí esto también me parece sumamente interesante es eh, las empresas o holdings que eh, traen empresas grandes, ¿no? empresas públicas y eh, podemos ver que MicroStrategy pues es quien más tiene, tiene más de 71 mil bitcoins seguido de Tesla que ya se hizo público. Vamos que tiene 43 mil compró uh, y así podemos ver que hay Todas estas empresas que ya han hecho público que tienen Bitcoin y como te digo, yo pienso que hay más, nada es que todavía no se hace público, ¿no? pero bueno, aquí el dato interesante también es que eh, todos estos, estas eh, 19 empresas eh, tienen nada más el punto 70 de Bitcoin, eh, tal cual. Entonces el 99.3% sigue disponible para todos los demás que estamos en la galaxia, no es lo que dice aquí, eh, actualizado el 10 de febrero. ¿Qué quiere decir? Que bueno, aquí vamos a seguir viendo seguramente más y más empresas que se suben al barco de adoptar Bitcoin en su tesorería eh, como activo de, de valor, vamos, eh, para protegerse de la devaluación del dólar y pues para tener un pues un, un poquito más de certidumbre con respecto a, a que van a poder mantener su poder adquisitivo. ¿no? Entonces, bueno, eso es bien importante. Yo creo, porque esto va, va a generar mucho FOMO también en otras empresas, ¿no? una, una reacción en cadena. Y por último, te quiero mostrar este indicador que me parece muy bueno, que se llama eh, Whale Map o mapa de ballenas y es donde eh, podemos ver dónde han estado comprando eh, gran, eh, las, eh, las personas tanto de manera diaria como por hora y en qué rango de, de bitcoins por cada dirección es decir las personas que tienen de 1 a 10 las personas que tienen de, 100 a, de 10 a 100 perdón las personas que tienen de más de 100 a 1000 no de 100 a 1000 y eh, de 1000 a 10.000, entonces bueno Uh, podemos ver, por ejemplo, aquí en el indicador creo que es más útil, es este, tanto el de ballenas como el de 1000 a mil 10 Me indica que eh, han ha habido fuertes compras de ballenas en los últimos días, en las últimas semanas. Uh, cuando hay compras grandes, normalmente el precio sube. ¿Por qué? Pues porque están demandando mucho Bitcoin más del que pues se está ofertando en ese momento entonces hace que el precio tienda a subir y, y aquí podemos ver que en los últimos días se han estado también comprando muchos bitcoins en la zona incluso de los 47 mil dólares no entre 44 y 47 muchísimo muchísimo uh, bitcoins se ha estado comprando por estas ballenas y, y eso es bien interesante si lo ya hacemos el drill down de mil de, de a 10 bitcoins, o sea, de las ballenas que tienen de mil a 10 mil. Y vemos cómo han estado comprando bien fuerte desde los 23 mil dólares, ¿no? Y, y no han dejado de comprar en todos estos rangos. Eh, aun cuando llegamos a 40 mil, siguieron comprando. Y, y durante estas caídas también. Y siguen comprando. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy probable que el precio siga subiendo de manera acelerada, ¿no? Porque, y esto lo que pasa es que se convierte en soporte. En caso de que el precio se regrese, eh, esto, estas ballenas no van a vender ¿no? porque van de largo plazo. Entonces es muy probable que el precio rebote ¿no? en estos niveles. Si llegase, por ejemplo, a 60 mil, si vuelve a bajar, es muy complicado que baje por encima. Bueno, baje más allá de estos niveles ¿no? de 40 mil dólares, que considero que son muros muy fuertes, eh, ya eh, muy difíciles de vencer. Eh, o de superar no entonces puede haber aquí una resistencia sumamente fuerte eh, desde mi punto de vista ya de los 47 42 40 40 mil dólares y ya todavía más abajo pues con mayor razón no hay muchísima demanda en esta en esta zona no como puedes ver entonces si el precio llegara a bajar nuevamente a 40 pues yo pienso que rebotaría muy rápido porque hay justamente muchas compras de ballenas ahí. Entonces, ¿qué harían? Pues comprarían más, no? Y eso vuelve a levantar el precio. Eh, y creo que queda más claro todavía en estas, eh, digamos, ballenas pequeñas, no? O delfines, como les dicen también, eh, que tienen de 100 a 1000 bitcoins y podemos ver que también aquí han estado comprando muy fuerte en la zona de 45, 47 mil dólares eh, y en, bueno, en estos días, ¿no? Entonces, eh, yo pienso que es bien complicado ya que veamos precios por debajo de 40 mil dólares. Y bueno, eh, al final de cuentas, cada quien decide uh, lo que hace con su lana, ¿no? Pero yo creo que la oportunidad es muy clara, ¿no? Y bueno, este no es un consejo financiero. Yo no soy asesor financiero, ni mucho menos. Uh, pero creo que es una gran oportunidad, ¿no? Por eso yo te recomiendo desde el podcast también que te. Te grabé a finales de 2020. Eh, yo decía, te, te decía que yo pienso que todas las personas deberían tener Bitcoin en su cartera, al menos en un pequeño porcentaje de su portafolio, porque eh, tiene mucha, mucha, eh, un potencial muy grande ¿no? en el mediano y largo plazo. Ok, muchas gracias y nos escuchamos. Nos vemos muy pronto.